0: Pues ya vamos a seguir viendo la vida de Elías en el 1 de Reyes, capítulo 17, la viuda de Sarepta. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 16, Elías y la viuda de Sarepta. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie para como reverencia a la palabra del Señor nada más. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Vino luego a Él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, Y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Je que Jehová había dicho por Elías. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar por su palabra. Gracias, Señor, por su palabra tan hermosa, tan oportuna, tan llena de vida para nosotros. Esta hermosa historia, verídica historia, ocurrió hace miles de años y sigue trayendo esperanza, sigue trayendo bendición a su pueblo. Danos de meditar en ella con sabiduría. Tu Espíritu Santo unja tu palabra en cada corazón. Dame la gracia, unge esta predicación con tu espíritu y que tu palabra llene el vacío del corazón de tu pueblo. Señor, Ten misericordia y danos pan del cielo. Sí, señor. Y llénanos de tu gracia. Amén. En estos tiempos de hambruna, en estos tiempos de necesidad espiritual, haznos satisfechos en ti. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdame a hablar de ella. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Elías y la viuda de Zarepta. Hemos visto Dios guiándonos para ver nuestra vida práctica. Esta es una palabra para la iglesia redimida por el Señor Jesucristo, para, para que veamos en la vida de Elías también nuestra propia vida, nuestra propio paralelo, nuestra propia, nuestras propias eh, necesidades espirituales. Y también, por sobre todo, veamos a Cristo enseñándonos para la gloria de su nombre. Parte diciendo, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. En un momento preciso, está en el arroyo de Kerib y el arroyo se sigue. Gracias a Dios, Elías no se movió del arroyo. Esperó moverse cuando Dios lo movió. Seamos sinceros, hermanos. Hoy estamos llenos de sermones. Estamos llenos de teología, de palabra de Dios. Y es evidente, yo creo que a todos se nos hace más o menos evidente, que no tan solo en nuestra pequeña iglesia, sino que en todas las iglesias cristianas donde hay salvados, eh, Muchos de nosotros nos negamos impíamente a obedecer la palabra de Dios. Esto no es ninguna novedad. Desde la antigüedad, en la congregación de los santos, ha ocurrido esto. Miren lo que dice Jeremías 44, 16. Dice, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. vivimos en una época donde hay un gran despertar a las doctrinas de la gracia, preciosas doctrinas de la gracia. Espero que la Iglesia nunca deje de ser calvinista, una Iglesia bíblica, que ame la buena doctrina, que ame la, eh, el eje fundamental de nuestra doctrina, que son las doctrinas de la gracia, ¿Ah? que estamos muertos en pecado, que el Señor nos llama de manera irresistible, que la gracia de Dios es limitada solamente a los que Él va a llamar y que dirigió antes de la fundación del mundo, que nos dará la fuerza al Señor para perseverar hasta el último día de la vida, por lo tanto la salvación es eterna cuando realmente hemos sido salvos y heredaremos la gloria de Dios solo para la gloria de Dios. La esencia del cristianismo está ahí pero no quisiera nunca que fuéramos calvinistas de cinco puntos pero en la práctica nosotros desobedezcamos a la palabra de Dios seamos rebeldes a la palabra de Dios no creamos en el diseño de Dios ese tipo de calvinistas irá al infierno sin duda alguna. la palabra de hoy día es para los Elías de Dios de hoy que esperan que escuchan y que obedecen Dios nos ayuda a ser así y Dios nos dé obediencia sobrenatural. Porque obedecer al plan de Dios es 100% sobrenatural. A veces, hermanos, más hoy, creo que es muy actual la palabra de Elías para nosotros hoy día, se da como, Ezequiel lo dice de manera tan inspirada. Mira lo que dice Ezequiel 33, 31, 32. Y vendrán a ti, a Ezequiel, como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, parecerán pueblo mío. Y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su propia avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras pero no las pondrán por obra. Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué faltan tanto los elías de Dios hoy? Que no obedecen, que no esperan escuchar la palabra y luego obedecerla. Una razón muy sencilla, porque la palabra de Dios choca contra nuestra voluntad perversa. Y ella requiere lo que es contrario a nuestras inclinaciones naturales. Por eso siempre, en la congregación y en la historia de la Iglesia, incluyendo el Antiguo Testamento, habrá esta lucha entre el bien y el mal, entre la obediencia y la desobediencia. Y solo los salvados, verdaderos, podrán obedecer. Porque no es moral. Esto no es un tema de moral. Es un tema sobrenatural. Dios derrame obediencia sobrenatural en nosotros. Si somos salvos, llegará. Si no somos salvos, la mente natural no puede entender las cosas que son del Espíritu, porque le son locura. Entonces, no, no nunca podrá obedecer. Y si ese fuera el caso, Dios derrame salvación entre nosotros. Dios bendiga a su iglesia. Vino a la palabra de Jehová diciendo. ¿Cuál fue la palabra en un momento de apostasía? La palabra había sido retirada de la nación, una cosa horrorosa. Eh, momento de sequía, hambruna, hasta las naciones vecinas, como veremos hoy día, Sarepta estaba en Sidón, una nación vecina. Hasta ahí había alcanzado la hambruna. ¿Y cuál fue la orden de Dios? Porque Dios estaba velando por su siervo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. O sea, más pruebas, más humillaciones para Elías. Dios obrando para formar en su siervo algo grande. O sea, mira lo que significa zarepta, significa refinar. Procede de la raíz que significa crisol, es decir, el lugar donde se funden los metales. Y la misión del crisol es separar la escoria del oro puro. ¿Se acuerdan a Elías? Dios lo saca de la escena y le dice, esconde en el, en el arroyo de Cristo. No, Elías no sabe por qué, pero el futuro de Elías le depara, como veremos más adelante, victorias extraordinarias. Dios permita que nos depare el futuro de victorias extraordinarias. Hemos de pasar por el arroyo de Cristo, pero en algún punto se va a secar el arroyo. Vamos a tener que esperar el mandato de Dios para cambiarnos de vaso, de una circunstancia a otra circunstancia. La vida cristiana es apasionante porque está llena de circunstancias que pueden cambiar incluso cada año, cada seis meses. De un momento a otro podemos estar en la pobreza más abyecta, más dura. De un momento a otro podemos estar en la enfermedad más severa. Pero Dios purificando los corazones de su pueblo para mostrarnos su gloria. Dios bendiga a su iglesia y bendiga a nuestros corazones. Refinar significa Zarepta la misión del crisol es separar entonces la experiencia que aguardaba el profeta era dura desagradable para la carne por cuanto ir de Querí, a Zarepta requería un viaje ¿saben de cuánto? 120 kilómetros por el desierto árido en una época de sequía además Sidón era territorio gentil así se por un hombre como Elías estar entre los gentiles y de ahí procedía además que saber la mujer que había corrompido a Israel. Dios toma a Elías y le ordena ir a, a, a quedarse al corazón del mal. Los caminos de Dios son misteriosos. Querida Iglesia, al lugar de la purificación no se llega fácilmente. E implica todo. Cuando Dios nos ha de llevar a ese lugar va a implicar siempre todo lo que reunimos de manera natural. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. La historia de Elías está llena de los detalles que todo verdadero salvado ve en su vida también. Observemos la singular persona que Dios seleccionó para cobijar a Elías. No era un rico mercader, ni uno de los hombres principales de Sidón, sino una pobre viuda, sola, necesitada, quien fue predispuesta en su corazón y capacitada para atenderle. Este es generalmente el modo de orar de Dios, querida Iglesia. Él usa y honra para su gloria a los necios y lo vil del mundo. Los caminos de Dios son extraños, son extraños, sí, pero son verdaderos. Amén que en iglesia hablamos de una sequía terrible y el Señor envía a Elías a una pobre viuda gentil que vivía en Sidón, la tierra de Jezabel. Permita en esta mañana el gran poder de Dios. Que veamos que el proceder de Dios para con su pueblo por lo general será totalmente opuesto a lo que tú o yo esperamos si todo está en tu vida a favor estos últimos años yo te invito a que te preocupes algo no anda bien si todo va a favor algo no anda bien He aquí yo he mandado allí Dios le dice, es muy poderoso esto, porque Elías tiene que creerlo por la fe. He mandado allí a una mujer viuda que te sustente, dice el versículo 9. La necesidad del hombre, hermanos, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios de manifestar su gloria. Cuando el sé se seque, se abrirá Sarepta. Cuando debería eh, ens enseñarnos esto es no tener inquietudes sobre el futuro. Dios no aumenta la fe en estos tiempos de tanta incredulidad. Dios no aumenta la fe en estos tiempos de tanta incredulidad. ¿Podemos creer versículos como Isaías eh, 41, 10? No temas porque yo estoy contigo. Nosotros somos la generación más incrédula de la historia porque somos la generación que tiene a su mano algo que se llama tecnología. Abrimos la llave, sale agua caliente, abrimos, apretamos un botón, se prende el aire acondicionado. Entonces, imagínense la incredulidad que campea en nuestros corazones. Nuestra generación, las congregaciones de nuestra congregación, muchas de ellas irán al infierno por no discernir su condición de no creyentes ante Dios. Porque es muy fácil decir soy creyente, más en una época donde apareció, por ejemplo, el Evangelio de la Prosperidad. Incluso hay iglesias que no se califican como evangélicas de la prosperidad, que consideran que es pecaminoso que te vaya mal económicamente, que es extraño que no tengas un auto cero kilómetros es raro que no te prospere Dios o que tengas un título universitario. Lo ven con malos ojos. Lo ven con ojos como que Dios no está contigo porque la tecnología no te acompaña. Ese no es el Dios de la Biblia. Esa es una caricatura que se han formado los hombres y que han, está llevando al infierno a millones de los nuestros a millones de miembros de nuestras iglesias cristianas. Dios bendiga a nuestros corazones y nos dé de comprender que la aflicción será una compañera ineludible de nuestro cristianismo y la fe será nuestro gran sustentador. Dios bendiga nuestro corazón, Dios bendiga nuestra vida, grandemente. Alguien puede creer, no temas, porque yo estoy contigo. Imagínate, promesas tan grandes que nosotros como que... Fum, no re, eh. ¿Se imaginan la iglesia del primer siglo en las catacumbas y alguien lee Isaías 41:10? ¿Se imaginan cómo sonarían los amén? En silencio, las lágrimas, el sollozo de algunos, el, 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 el gloria a Dios de otros. En la iglesia de las catacumbas, en la iglesia perseguida por la Inquisición en la iglesia perseguida del primer siglo. Cuando alguien leía, no temas porque yo soy contigo, no desmaye porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A todos los que están en aflicción, les digo en esta mañana, en el nombre del Señor, el día de mañana, porque nosotros la iglesia vive el día a día. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, porque ese es el modo de obrar de Dios. Cada mañana trae su misericordia. Dios le prohibió, le prohibió a Israel que guardara maná para el día siguiente. Era todos los días. Si no, la nube salía y si no, el maná no llegaba. Hay una vieja canción evangélica que dice, un día a la vez, mi Cristo, es lo que yo preciso de ti pero nosotros estamos tan preocupados de, de como del día de mañana. Dios sabe que esta preocupación es tan humana de nosotros. El día de mañana traerá al Dios de mañana. Porque el día de mañana también existe Dios. Dios bendiga a su iglesia. Él nunca fallará. Él nunca llegará tarde. Él nunca nos llevará por camino donde seamos soltados de su mano. Jamás. El Santo Espíritu de Dios quiere formar en nosotros fe como la fe de Elías. Que hagamos de estas promesas seguras y ciertas el sostén de nuestra alma. Que las creamos, porque son la palabra del que no puede mentir. Hagamos de ellas la respuesta a toda pregunta incrédula a toda difamación del diablo fíjate que una vez más observa este texto Dios envió a Elías no a un río sino a un arroyo no a alguna persona rica y de grandes recursos sino a una pobre viuda de escasos medios el Señor quiere que su siervo siguiera dependiendo de él el Señor quiere que su siervo Elías siga dependiendo de su bondad siga dependiendo de su poder despertemos despertemos a la realidad de la palabra a la, a la realidad de lo que es Dios despertemos querida iglesia no estoy hablando de romanticismo religioso esta era una severa prueba para Elías no era un juego de niños levántate Ve a Zarepta de Sidón, le he hablado a una mujer viuda que te sustente. Muerte por doquier, dolor por doquier, sequía por todas partes. No es romanticismo religioso, es la dura realidad, la dura realidad de la vida. Era una verdadera prueba, no solo por el largo viaje por el desierto, este santo hombre de Dios tenía que hacer frente a una experiencia totalmente contraria a sus sentimientos, totalmente contraria a su educación religiosa y sus inclinaciones espirituales. Tener que depender de una mujer gentil en una ciudad pagana se requería de él que dejara la tierra de sus padres y morara en el cuartel general de Baal. Elías, no nos engañemos querida iglesia, somos todos Elías. Amén. Todos los salvados somos Elías. Y si somos salvos por la sangre de Jesús, y si para Elías la demanda de Dios fue una obediencia, una obediencia incuestionable a su palabra, para nosotros los que queremos andar con Dios, la demanda es la misma. Una obediencia incuestionable a su palabra. Primera de Samuel 15.22 nos dice un texto clásico del cristianismo, pero quería que sería lindo que nos impactara con este texto de Dios en esta mañana. Y Samuel dijo a Saúl, ¿se acuerdan? Se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La orden era: Elías debía ir y morar en Sareta, en el que solo y debía ser refinado porque Dios tenía planes con él. Pero, ¿cómo podía subsistir si no conocía a nadie en el lugar? El mismo que le había dado la orden, Elías tenía que creer esto, el mismo que me dio la orden, él tiene que tener todo preparado. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y esto es importante tenerlo claro, querida Iglesia. Esto no quiere decir que el Señor hubiera hecho saber sus planes a esta mujer. Lo que siguió, de hecho, si seguimos narrando la historia, vamos a ver que muestra claramente que ella, nadie le habló. Más bien, lo que tenemos que entender es que estas palabras, como que Dios en su consejo lo había designado y lo efectuaría, pasa por algo que toda la iglesia deberíamos conocerlo ya, sus providencias. Dios dispuso secretamente... Que esta viuda recibiera y sustentara a su siervo. Él, hermano, es muy bendito porque Dios gobierna los corazones. Él puede volver el corazón de alguien. ¿Se acuerdan que Dios vuelve el corazón de, 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 de Faraón hacia José? Dios vuelve el corazón de la corte de Babilonia hacia Daniel y sus, y sus amigos hebreos. Dios los guarda del mal y ellos hagan gracia ante las personas. Porque Dios, porque la, la, el, la, el sostén de la nación y la línea mesiánica está en juego. Dios tocando los corazones para hacer su gloriosa voluntad. No fue que alguien le habló, sino que Dios dispuso el corazón de la viuda a la obediencia, a la profecía y a la palabra del Señor. Bendito sea Dios por eso, ¿eh? ¿Podemos creer nosotros eso? ¿Podemos creer que el día de mañana traerá su afán? ¿Y descansar en Dios y que mañana Dios tocará un corazón y nos sustentará? ¿O Dios moverá algo sobrenaturalmente incluso en el último momento? Pues yo lo creo. Y cada día quiero creerlo más. Dios no aumente la fe. Y Dios bendiga a su iglesia y saque de nosotros tanta sabiduría humana y nuestro propio brazo, el brazo de nuestra propia carne que quiere tener todos los aspectos cubiertos dos días, un mes, cinco meses antes y, y, como, y queremos controlar nuestra vida de una forma que es imposible. No digo con esto que tengamos que ser al lote, desordenados. Dios nos dé sabiduría en lo que Dios quiere decirnos en esta mañana. Versículo 10 dice algo impresionante. Entonces, él se levantó, después Dios le habla, ¿cierto?, y se fue a Zarepta. A mí me impresiona algo de la vida de Elías. No he encontrado ninguna parte donde Elías se queje, salvo en, 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 debajo del de, en enebro. En esta etapa, en esta etapa, está el clímax allí, pero Elías obedece con total consagración a la palabra de Dios. Elías dio prueba de ser un verdadero siervo de Dios. Porque el camino del siervo y de las siervas de Dios, les doy una noticia, ¿cuál es el camino para ser un verdadero siervo de Cristo? El camino de los siervos es la obediencia. El que abandona ese camino, deja de ser siervo. El siervo y la obediencia están ligados de manera inseparable. Mira lo que dice el texto, se levantó, se fue a Zarepta. Hermanos, los que son padres tienen que ministrar las cosas santas de Dios a sus hijos, las que son madres, lo mismo, los pastores de la iglesia que tenemos que ministrar el evangelio, los diáconos que tienen que velar por la salud espiritual y financiera de la iglesia, ¿Cómo puedo ministrar las cosas santas de Dios si no ando por el camino de la obediencia? Esto implica muchas veces severos cambios que Dios empuja para que su gloria sea vista en nosotros. Severos cambios que Dios empuja para que Él manifieste su gloria en nosotros. La vida de día está así. Va, va. Él va a mil por hora Todos los que son verdaderos creyentes Y que están en esta mañana aquí Pueden decir lo mismo Mi vida ha sido Como ir en caída libre Desde el día que me convertí al Evangelio Como que a ratos no sé de dónde agarrarme si Viene una, viene otra Y siempre Dios manifestando su gloria Y formando a Cristo en nosotros desde el momento que Elías sale del anonimato y ya se enfrenta a Cap, ya no para esto. Ten cuidado si estás tranquilo. Mira este texto, observa este texto. El Espíritu Santo te da entendimiento de este texto. Jeremías 48.11 Vamos a aprender una palabra agrícola nueva hoy día. Quieto estuvo Moab. Moab es tipo de una persona no creyente quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado, es decir sobre sus heces, sobre su estiércol. ¿me entiendes? hay pereza, está quieto, quieto ha estado estuvo Moab desde su juventud, o sea muchos años y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. Y no fue vaciado de vasija en vasija, de circunstancia en circunstancia. Ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. La palabra que quiero que aprendamos es trasiego. Trasiego. El trasiego consiste en separar del vino aquellas materias sólidas depositadas en el fondo de las vasijas durante la fermentación y durante las diferentes etapas de la crianza del vino. Trasegar, entonces, es mover el vino de una vasija a otra para que no se pierda, para que no se pudra. La figura literaria de Jeremías 48.11 es bien interesante, y nos revela la importancia de ser Elías de Dios. De ser salvo, Porque el mismo espíritu que guió a Elías nos guiará a nosotros. Nos probará a nosotros. Y nos llevará de la mano derecha hasta la eternidad. Trasegándonos de vasija en vasija. De circunstancia en circunstancia. De distintas situaciones a distintas situaciones. Permanentemente no poco frecuentemente Dios bendiga su iglesia Moab en el texto de Jeremías, Moab se había aletargado y vuelto blando porque había tenido paz paz por largo tiempo se había estropeado como el sumo del vino como no había sido trasvasijado se había estropeado porque estaba siempre en el mismo lugar por no ser trasegado pues bien Dios estaba trasegando Elías de vaso en vaso para que la espuma flotara y pudiera ser quitada de la paz pastoril de Galaad a la prueba exigente de confrontar al rey, de la presencia de Acá a la soledad de Equilibri y del arroyo de Equilibri, 120 kilómetros más allá, ahora al seco Sarepta. Las conmociones de la vida, desplazamientos de la providencia son necesarios, son fundamentales para que nuestra vida cristiana sea prosperada. Es cuando nuestro nido es agitado el cambio constante de las circunstancias que nos rodean no son experiencias agradables hermanos pero son indispensables para impedir que reposemos sobre nuestras heces que nos acostumbremos a vivir en nuestro propio estiércol espiritualmente hablando reconozcamos que muchas veces nosotros lejos de reconocer los designos misericordiosos del purificador que es nuestro dueño, más bien nos enojamos con los cambios, murmuramos cuando Dios nos trasiega de vaso en vaso ¿Y ¿por qué lo hace el Señor? para que no vivamos sobre nuestras heces Dios bendiga a su iglesia. ¿Quieres salir de tus heces, del olor que te acostumbraste? Primero tienes que ser salvo. Y si eres salvo, dale gracias a Dios. Porque tu vida va a ser un torbellino, un tobogán. Pero a diferencia de un tobogán humano, Dios está en control. Cristo reina. Amén. Y Él lo está haciendo solo por tu bien, para que la excelencia de la sabiduría sea de Dios, para que la excelencia del poder sea de Dios, para que Dios te use de manera extraordinaria, para que tu familia disfrute el bien de Dios y sean salvos de la ira venidera. Y no me refiero a las bendiciones materiales, me refiero a que Cristo reine en nuestros hogares. A veces nuestro hogar necesita ser visitado más por la pobreza que la riqueza. A veces nuestro hogar necesita ser visitado por la enfermedad más que por la salud. Y Dios lo hará para que su gloria se mesa entre nosotros y en nuestras vidas. Miles de personas profesaron ser cristianos y retrocedieron a los primeros cambios. No, no, yo para esto sino. no desde sirvo. Iglesia, desde que llegué a la iglesia, la iglesia los problemas se me a multiplicaron. Iglesia. A cualquier iglesia cristiana. Es una frase muy, es una frase muy escuchada, escuchada, escuchada para los que sabemos es que lo que es el cristianismo que es desde hace décadas. décadas. Lo único que recibió la iglesia son prueba, prueba, prueba tras prueba. Y finalmente sucumbieron. Y finalmente sucumbieron. ¿No les trae a memoria, ¿No trae de memoria de eso la parábola del sembrador? Pero los que somos de Cristo nunca sucumbiremos. Llamaremos ser trasegados por el Señor y ser cambiados de una a otra para que todo el falso mosto, el fuego extraño, sea sacado de nosotros. Dios bendiga a su iglesia. Repasemos hermanos antes de que se nos pase la hora y fue la palabra, fue la palabra de, de, jehová dios, de jehová diciendo y fue él la palabra de, la palabra de, la palabra de levántate vete a seret y, y allí morarás he aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente es como, si dios, es como si dios nos dijera hoy en vez de elías como si dios le dijera a la iglesia de hoy nuestras acciones han de estar regidas por la palabra de dios para que nuestras almas puedan ser alimentadas y fortalecidas Querida Iglesia, no nos perdamos. Por favor, no se confundan, no confundan el cristianismo. Así como el Israel antiguo fue probado, así como Elías, Dios también lo probó, Dios ha fijado la misma regla para sus ministros, Dios ha fijado la misma regla para aquellos a los cuales le ministramos, han de hacer lo que, lo que predican. Esa es la regla. Es la regla. Hemos, de Hemos de hacer lo que predicamos. Lo que predicamos. Hemos, de Hemos de hacer lo que, lo que, escuchamos. Lo que escuchamos. Si no, la respuesta, si no la respuesta bíblica es muy sencilla. Hay de ellos. De mejor estar. Es mejor, de estar. Es mejor de verdad, estar, de verdad, es mejor estar de fuera de la iglesia que estar expuesto al evangelio y no hacerlo. O cuestionarlo, o, cuestionarlo. o murmurar. Es mejor, ser un... es mejor ser un perdido disfrutar del mundo irnos con todo el mundo tenemos más esperanza de ser salvo. De ser salvos. Que, estar que estar en una iglesia cristiana expuesto al evangelio lo más fiel posible y no hacerlo y mascullar y murmurar por eso el pastor le pone mucho color y etcétera, etcétera, etcétera y esa es la lógica no tan solo de la IVE, de cualquier iglesia cristiana verdadera la exigencia es la misma. Hay que poner por obra lo que Dios nos dice. Escucha, querido hermano, la senda de la obediencia es la única que contiene bendición y riqueza espiritual. No descubrimos en este punto que nuestra flaqueza... Cuando nosotros, por ejemplo, desobedecemos a la palabra de Dios en su diseño, en las doctrinas, por ejemplo, hoy día las doctrinas típicas que golpean más las congregaciones evangélicas son rol del hombre, rol de la mujer, familia. Son las doctrinas que las personas se van de las iglesias. La persona dice, no me gusta, no me gusta. Le dice Los pastores de esta iglesia, y esto va a ser en cualquier iglesia cristiana, ustedes escuchen a Paul Watch, escuchen a John MacArthur, escuchen, todos al final terminan hablando de la familia, del rol del hombre, del rol de la mujer, etc. Porque dónde donde más se desobedece. Nadie quiere ser un hombre conforme a la escritura, nadie quiere ser una mujer conforme a la escritura, nadie quiere ser, tener una familia, nadie quiere criar a sus hijos conforme a la escritura. Entonces cuando la palabra llega, la palabra profética más segura que es la escritura, entonces nosotros tenemos dos opciones, obedecer o rechazarlas, y la tendencia es al rechazo. Yo creo que la iglesia, nuestra iglesia es joven, pero yo creo que algunos tenemos ya años en el Evangelio, o sea, hemos visto... La realidad de la desobediencia, y si, no, y si tú eres joven y estás por primera vez en una iglesia, lo vas a ver con los años. Observa las familias de la iglesia. ¿Y qué vamos a ver? Donde hay flaqueza, donde hay desobediencia, hay falta de fruto. Vamos a llegar a esa conclusión. Esa familia no dio fruto porque no hubo obediencia a la palabra de Dios. Nunca con dolor sería un dolor inconmensurable para mí que el apellido Riquelme Torres a cualquiera de los dos desapareciera de la historia de la iglesia en los próximos 50 años o 30 años o 10 años que mis hijos no fueran creyentes que finalmente mis nueras no fueran creyentes a ese fruto me refiero ¿me están escuchando? ¿por qué no hay frutos? porque no hay obediencia alguien puede decir que no cuando hay obediencia hay frutos y riquezas y revelaciones y grandes respuestas pero no hacia afuera sino hacia tu familia oh cuánto debemos amar a nuestros hijos entonces cuánto debemos amar a nuestros padres a nuestra familia o quieres ser estéril o vivir sobre tus heces eso no nos enseña la vida de Elías. ¿No es debido a nuestra propia voluntad indomable, que no se quiere someter a Dios, que nuestra alma perezca y que nuestra fe sea débil? Hermano, hermana, no entiendas mal, no te pierdas. No tengo fe, pastor. Por lo general, eso está directamente relacionado porque tu corazón es indomable. No puedes domarlo. No quieres obedecer. Todos tienen la culpa, menos tú. No te engañes. ¿Sabes lo que es mejor decir? Yo no quiero obedecer algo dentro de mí no me deja obedecer y quisiera hacerlo hermano, hermana y con lágrimas confesar eso allí hay esperanza allí hay esperanza eso es sinceridad y verdad no es debido a nuestra poca abnegación a nuestro poco esfuerzo que no hemos tomado la cruz que no seguimos a Cristo y que seamos tan débiles y tan infelices porque te digo, cuando no Cristo, Cristo no reina en el corazón, no somos felices. No hay risa en el hogar, no hay alegría en la casa, no hay comunión en el matrimonio, no hay alegría cuando llega el esposo o cuando llega la esposa. Todo es tensión, todo es infelicidad, porque no hay obediencia. Oh Señor, bendícelos Con obediencia. El Espíritu Santo toque en nuestros corazones. El Dios de Elías no ha muerto. Son los Elías de Dios los que faltamos. Y yo sé que en esta mañana Dios puede levantar a varios, hombres y mujeres que no van a tener medio de hacer trasvasijado, trasvasijado, de vasija en vasija. Dale permiso al Señor, si es que se puede decir de una manera, porque por teología sabemos que Dios gobierna. Pero de alguna manera, por decirlo de una manera sencilla, dale permiso al Señor que haga lo que quiera contigo. Espiritualmente, en la última oración, ponte así y dile, Señor... Haz lo que quieras conmigo, pero no me lleves a la tumba sin mostrarme tu gloria. Oh, sí. No me lleves a la tumba sin mostrarme tu gloria. En mis hijos, en mi esposa, en la iglesia, en el mundo, en mi familia materna, en mi familia paterna. No me lleves a la tumba sin mostrarme tu gloria. Y si eso significa cambiarme todos los días porque mi corazón es muy malo, yo creo que todos estamos de acuerdo. Los que somos salvos, por gracia que estamos aquí en esta mañana, estamos de acuerdo que somos malos, ¿cierto? <risa> estamos de acuerdo que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Por lo tanto, necesitamos ser trasvasijados y nuestras circunstancias cambiar permanentemente. Lo necesitamos con urgencia para que Dios derrame un despertamiento espiritual. A nuestro pobre corazón que vive sobre sus ceses, sobre sus propios argumentos. Que son como estiércol, porque nuestra propia justicia es como estiércol. Dios bendiga a su iglesia. Si Elías hubiera observado una conducta insubordinada y hubiera tratado de agradarse a sí mismo, ¿cómo podría haber dicho después con tanta certeza en el monte Carmelo, si es Jehová es Dios seguirle Porque para mí es Dios Y yo le he seguido en todo lo que me ha mandado sí, señor. Querido hermano Dios nunca nos fallará Como decía una vieja canción pentecostal Puedo confiar en el Señor No me va a fallar Si el sol llegara a oscurecer y no brille más yo igual confío en el Señor Él no me va a fallar Dios bendiga a su iglesia Dios nos haga como Elías tengamos fe en Él entonces se levantó Elías y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad 120 kilómetros son varios días en ese entonces he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña cuando estudié este texto, lloré cuando llegué aquí. El cuadro se me hizo tan evidente. Sin saber del mañana, angustia, pobreza. Dios me dijo que me estaría conmigo, me dijo, he preparado una viuda. Hay una viuda, qué consuelo tiene que haber sido para el día. Cuando la primera persona que entra a la ciudad y mira, es una viuda recogiendo leña. ¿Ven el cuadro de Elías al llegar a Salepta, diez Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en la mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí y tenía un hijo, dice, y para mi hijo, para que lo comamos y no les quedaba nada más y, dice, y nos dejemos morir. Elías no se desanimó, es, es impresionante la fe, de este hombre de Dios y es impresionante que eh, Santiago nos diga en el libro de Santiago que era un hombre sujeto a pasión igual que la nuestra porque hay incluso autores judíos que dicen que él era un ángel no, era un hombre como nosotros y gloria a Dios por eso Parecía una situación poco prometedora. La confianza de Elías descansaba no en las circunstancias favorables ni en el hermoso parecer, sino en la fidelidad del Dios vivo. Por lo tanto, su fe no necesitaba la ayuda de las cosas que le rodeaban. Dios le había dicho, he mandado allí a una mujer que te sustente. Eso era lo que sostenía su corazón, no otra cosa. ¿Qué sostiene nuestro corazón? ¿Estás en paz con tu modo de vivir? ¿Estás en paz con este mundo que muda todos los días? ¿Tienes paz con el mundo en vez de tener paz con el Dios que nunca muda y que es fiel a su palabra? ¿Has hecho tuyas las promesas ciertas de Dios para vivir en esta vida? Como por ejemplo el Salmo 46, 1 y 2, que es uno de los, mis preferidos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, sí. nuestro pronto auxilio a las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, sí. aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. En la mente de un hombre de fe como Elías estaba la promesa: He ordenado a una mujer viuda que te sustente. Así que después de los 120 kilómetros de travesía por el desierto y la sequía, ¿ven la alegría de Elías? y cuando llegó a la puerta de la ciudad de que una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña Dios había dicho a su siervo que fuera allí y le había prometido que una viuda le sustentaría pero no le había informado el nombre de la mujer ni dónde se hallaba su casa ni el modo de reconocerla confió Elías en que Dios le daría luz al llegar allí y no sufrió ninguna decepción al respecto. Toda incertidumbre acerca de la identidad de la persona que había de ampararle desapareció al instante cuando llega a Zarepta. Aparentemente, este encuentro fue casual, por cuanto no existía eh, con ella ninguna relación. Pero Dios le había dicho que había una mujer viuda allí. ¿Ve cómo el Señor en su providencia rige todas las circunstancias para que esta mujer en particular pueda estar a la puerta de la ciudad en el mismo momento que llega el profeta? Así pues, ahí estaba la viuda. Más, ¿cuánto había de conocer Elías que era lo que Dios había aparejado para recibirlo? Entonces Elías hace algo muy propio de los siervos de Dios y de los hombres de fe. No son apresurados no son emocionales. Los guía el Espíritu. Había de probarla. Como Abraham probó, el siervo de Abraham probó a Rebeca, la que se bajare y me diere agua, ella será. Dios bendiga a la Iglesia. Entonces, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Fue la prueba que Dios establece por medio del profeta, para la mujer, para ver si era una mujer de buena voluntad, una mujer que, que realmente Dios estaba en el asunto. Así como el ser consideró solo a alguien lleno de bondad, estaría capacitado para ser la compañera del hijo de su amo, de, de Isaac, Así también Elías estaba convencido que solo una persona tan servicial estaría dispuesta a sostenerlo el tiempo de hambre y sequía. Estaría muchos meses, incluso más de un año, en esa casa. Y yendo ella para traérselo, dice la Biblia, porque es notable esto, la mujer dejó de recoger la leña para, que estaba juntando para hacer algo para comer lo último que le quedaba y echarse a morir entonces cuando ella dice mujer dame un vaso de agua ella deja de recoger eh, la leña ante la petición del extraño se encaminó a buscar agua Dios permita que podamos imitarla nosotros a veces somos tan poco serviciales y tan servidos Dios bendiga a su iglesia. No es menor que Dios la encontrara a esa mujer. O sea, yo me imagino esto. Ella en la mañana me queda esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Mi hijo, mamá, tengo hambre. Flaquísimo. Han pensado los niños de la iglesia. De esto quiero, de esto no quiero. Aquí el menú durante más de un año, por lo menos dos. O más de un año, por lo menos un año, fue algo hecho con harina y aceite. Y no vemos en la Biblia que se quejara nadie. Hubo uh, bendición en ese hogar. El profeta fue de bendición para la casa, las conversaciones que tendrían, la administración de la palabra. No sabemos lo que es sufrir. No sabemos lo que es la pobreza. No sabemos lo que es la aflicción. ¿no será eso un juicio de Dios contra nosotros en vez de una bendición? ¿no será que lo que nosotros creemos que es bendición es un juicio de Dios? Dios tenga misericordia de nosotros ¿cómo le encuentra Elías trabajando? ¿no me voy a echar a morir? hay que hacer algo una mujer empeñosa aunque encuentre dos leños y hago un fuego esto es lo último pero no voy a estar en mi casa aquí lamentándome con mi hijo Dios nunca llamó a alguien perezoso. Nunca llamó Dios a alguien flojo. Nunca Dios llamó a alguien que no fuera servicial. Elías no le ordena. Le habla con un respeto a un pan precioso. Te ruego que me des agua. Eh, espera. Te ruego que me traigas pan. Y ahí, ella se dio cuenta que era hebreo. Vive Jehová tu Dios que... Habló desde la razón humana, como una mujer incrédula, pero perdonable, porque todavía no sabía que lo que a lo mejor no lo sabemos. Pero en la mañana, cuando Dios llama un alma, hermanos, a la iglesia, empieza el Espíritu Santo a tratar con ella. Yo creo que esa viuda, vamos a encontrarle la gloria. Ella creó en el Dios verdadero, el Dios sin rostro, como decían los hebreos. Ella creó en el único Dios. Y esos años en el, de administración de del, del Siervo de Dios, el día tiene que ser de grandes frutos. Bendito sea Dios. Una mujer trabajadora, nos echó a morir. ¿Por qué hermanas, eh, hermanos, de nosotros debemos, nos debemos echarlo a morir? La depresión no es de Dios. Dios tenga misericordia de nosotros no queda nada pero hijo espéreme. y en su pensamiento oh si hubiera Dios en alguna parte oh por favor socórreme o a lo mejor llegó a su oído la historia de Elías, que Elías había sido el responsable. O oh, ese Señor, que cree en ese Dios tan grande y sin rostro, por favor, que venga a mí. O sea, Me, me, me viene a la memoria la en de, 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 de una época similar, la niña hebrea que es tomada presa y llevada hasta Naamán, nada más enfermo de lepra y ella testifica del profeta y le dice si mi señor rogara al profeta que está en Samaria él lo sanaría de su lepra entonces tiene que haber sabido esa mujer y no sabía que delante de ella tenía sustento para su vida que sobrevivirían mientras muerte había en el barrio mientras muchos morían de muerte, muerte real Dios había escuchado su clamor y Dios tenía sustento preparado para ella y ese juego de palabras solamente era una gran prueba del Señor y él no sabía que el Señor había llegado a su casa y la encontró trabajando. Dios nos dé ánimo en esta mañana, el Señor saque de nosotros todo reposo humano, el Señor nos vasije, nos trasiega, no tengan miedo de ser trasiegados por el Señor, aguanta el chaparrón, porque en el horizonte... Se ve bien. Hay esperanza, todo ayudará bien. ¿Se acuerdan de peregrino? Tranquilo, peregrino. No siento el fondo, porque esperanza lo lleva para cuando cruza el río de la muerte. No siento el fondo, tengo miedo. Esperanza le dice, ten esperanza, peregrino. Yo siento el fondo, le dice. Y es bueno. Es firme. Dios bendiga a su iglesia. El Señor derrame fe en nosotros. Amén. Dios nos ayude a dejarnos trasegar por el Señor. Solamente obedezcamos a la palabra de Dios, que siempre nos va a llevar a la fe, nunca nos va a llevar a apoyarnos en el brazo de la carne. Confía en Dios, confía en Dios, confía en Dios. Y aunque en la mañana te levantes a recoger los últimos dos leños para morir, porque ya no hay más esperanza para ti, a la puerta de la ciudad puede llegar Dios. Y en ese instante proveerte, y en ese instante hacer misericordia, porque Cristo vive. Él quiere que veamos su gloria. Dios bendiga a su iglesia, Dios nos aumente la fe y saque de nosotros tanta humana sabiduría, tanta carnalidad y nos dé fe, fe en Dios. Bendito sea su nombre, todo sea para la gloria del Señor.